0: 南海就在你身边，转动思考的角度，让我们一起开启南海新商机。呃、各位蓝海 b o t 的朋友，大家好。那今天嗯、呃，要跟大家分享的就是嗯、呃，价值创新。那今天嗯、呃，一起对谈的伙伴有嗯、呃、Alex。还有 Ken 啊，来跟大家打个招呼好吗
1: ？Hi， 大家好，我是 Alex。大家好，我是 Ken
0: 。好，那为什么要谈价值创新呢？啊，因为嗯、呃，蓝海的本质呢就是价值创新。那在我的呃过去这几个月里面哈，我们做很多策略的规划。那在年度策略规划当中，最常见企业想要做的策略的行动。有一项就是创新，但是很常见，就是各个主管提出的创新方案，往往都只是、呃、流程改善，或挖掘新的技术、啊、新的设计，或者是一些小小调整性的做法。那企业谈的这个创新呢、啊？那到底是什么？啊，像这边、啊、我们、啊、先跟大家谈一下啊，创新让你联想到什么？那不知道 Ken。跟 Alex 那让你们联想到的是什么呢？什么是创新
2: ？我觉得创新会联想到改变，会联想到科技，嗯、会联想到技术的进步或变革
1: 。嗯哼，我想从改变的角度来看，大家在看看到创新这件事情呢，大概有几个构面呢、啊？第一个大家比较多的是从技术来引进，有新的技术改变了，那大家就会觉得新技术的应用是一种创新
2: 。那另外一
1: 种就是流程改变了，新的流程也会觉得是一种创新。那或者是工作方法的改变，那工作方法的改变可能提升的效率，那也可能会觉得是一种创新。啊，或者是还有更深的，就把那个产品做了一些改变，不管是产品的功能增加了，或者是产品的那个大小啊做了改变，哦，那这些都都是从创新的角度里面比较常看见的。那也有另外一种创新的角度在做的，就是整合性的创新。那种整合性的创新就可能是商业模式的创新、嗯。嗯啊，或者是一个在整个生产流程或生产方法整体上的一个创新，所以我想那个就包括了更大一点，就像价值链或者是供应链中间的重新整合啊，或者是现在在网络世界里面比较流行的就是一个平台平台式的连接或一个生态的创新啊，所以一般在谈到创新的时候，其实。那个层次还蛮多的，哦
0: ，对哦，听完、呃、Ken 跟 Alex 的分享，我们才发现、啊、原来创新可以涵盖的范围这么广，而且我们可以从不同的角度我们来看待，就是什么叫创，叫做创新。那台湾创新呢，就是嗯、呃，因为我们要谈价值创新嘛，哈，那台湾创新那，我们接下来谈谈什么叫做价值。那不知道就是 Ken 跟 Alex， 哎，那你们认为价值是什么
2: 呢？我觉得，呃，谈价值的话，我们可以从其实可以从价格出发，因为所有的交易、所有的买卖、所有的消费都有牵扯到价格嘛。那事实上，呃，交易的本质其实是价值。嗯
0: 哼。
2: 就是不管是人或者是企业法人，你要你要买一个东西，一定是它对你有价值，而不是越便宜越好。嗯哼。所以我举一个比较夸张的例子啊，就是如果一支圆珠笔它价格只要一块钱，但是它对你没有价值的话，我们也不会去买它。嗯，是的。但是一间房子它是要上千万的，但是我们有。居住的需求，我们有跟家人一起生活的需求。那我们即便贷款二十年，我们也愿意去消费它，或很多的利息球迷愿意去消费它，因为那个价值是巨大的。所以我想，价值的本质就是它是人们需要的东西，是人们有需求的东西。嗯、那也许这个需求是已经存在的。也许是还没被定义的， mm -hmm. 也许是还没被发现的，嗯、mm -hmm. ，但是我觉得这些说显性或隐性的需求，那我们都可以把它称之为价值
1: 。嗯哼，如果更深一层来看那个价值的话，从商业上其实可以比较简单的给它一个定义，就是顾客愿意买、花钱买的那一个。东西，顾、哦嗯、客愿意花钱，可能是因为你带来简单方便，哦，嗯、或者是带来有一些你生活上的更舒适，啊、哦，或者是像刚刚讲住房子有跟家人一起生活有那个愉快愉悦，啊、哦，那或者是说，如果从企业的角度来看，你提升了它的生产力。提升呢它的效率，嗯
0: 哼
1: ，然后或者是可能让消费者更简单、更容易的达到他想要的东西啊。那、嗯、像类似这样的东西，都会提供一个比较大的价值。那或者像最近企业一直很流行在谈 ESG，、嗯、然后谈到环保，谈到对地球的责任啊。那这这个也是一个。比较大的价值在背后所以那个价值如果统瓜的来讲，对企业来讲就是顾客愿意付钱的那个项目
0: 。嗯哼，所以听起来这个价值就是它，嗯、呃，它不是从就是制造方啊，就是从我们呃提供商品的角度来来看这个价值，而是要从顾客面。来看待，就是那这个部分对他有没有价值，是这样子吗？嗯
1: 、对，就就是真正的是顾客要的那个东西啦。嗯，那这这个部分可能，如果像从企业讲，就是顾客愿意付钱的东西。那如果我们从工作面来讲、嗯，我在我的工作职位上能不能产生价值？那个价值不是看我做了什么东西或做了什么内容，而是看我的。下一手或者是我服务的那个对象，他得到什么？哦，所以那也是从需求面，或者是从顾客方来看待这个东西，才会能够去很清楚的定义说你所提供的价值是什么。嗯
0: 哼 ，OK。那如果是这样的话，那价值跟价值创新它最大的不同是在什么地方？
1: 不要把价值创新连在一起哈，其实就是还是要回到源头，嗯、就是你从创新的角度来做思考的时候，嗯哼，过去我们谈创新，其实有比较多的东西是放在改变或放在没有人做过，嗯、我是第一个做的啊，或者是有即使有人做过，我做的跟人家不一样。但是如果从这样的角度来看，都是从我自己或从供应面、供应方的角度来思考这件事情的时候，那是不是能够真的产生价值？那这这一个地方其实是要更深刻的去看待的因为我们对企业来讲，如果要真的去看你的价值，大概有三个层面嘛。第一个层面就是你对客户这一个层面有没有产生价值。第二个是你对企业、对股东这一块企业有没有赚钱，那也是会觉得是另外一个价值的地方。啊，第三一个层面就是从人员，就是企业在执行的面上有没有有更有效率、更简单、更方便，那也是另外一个价值。好，所以如果你从这几个角度来看的时候，往往我们会发现那个源头，如果我只坐在内部。就是只坐在人员或坐在企业的那个效率上面，那是可能会让企业成本节省，然后让我们有更好的获利，但是对顾客来讲，并没有创造出新的价值，他没有新的需求。那这一块里面，其实有的时候会造成了一个问题，就是顾客需求改变了，你如果没有跟上，就企业会产生经营的。那个问题或经营的危机，嗯，所以从这这一个地方源头，应该还是要回到第一层，就是从顾客需求方的价值那个地方来看待。那如果能够配套企业本身的获利，那个赚钱的创新，那个价值可以提升，员工的执行面的价值可以提升，那整合起来那个价值创新的广度跟深度。就就会是比较完整的
0: 。好，谢谢 Alex 详细的区分啊，就让我们更知道就是价值创新到底是什
2: 么。呃、另外我也想要补充一下，就是价值跟价值创新有差异，那创新跟价值创新也是有差异的。创新是哦、呃，在原有的基础上面，也许做改变，不管是各方面的。改变或或创新嘛，但是这个创新它必须要对，不管是原有的消费者或新的客群，它能够产生价值，那这样子的创新，这样或是这样的价值创新，它才它才能够然后产生蓝海的效果，不然那样的创新可能不一定会被市场或消费者所接受
1: 。嗯哼。好，谢谢。所以，所以如果从 Ken 这一个讲法里面来延伸的话，其实我们在创新的时候，你着眼的焦点，其实也有很重要的一个关系。因为如果我们看到的是说，我从提供产品或提供技术、提供顾客的解决方法，那个提供方式上面或提供的内容上面。从这一个提供角度来思考的时候，可能我看到的东西跟其他的竞争者所看见的东西，可能是会很接近，或者是很雷同。嗯，啊，所以如果我从这一个地方我去做了一些创新或做了一些差异化，可能也会跟竞争者所做的创新跟差异化会有些接近。啊，那所以如果只是从这个角度来谈创新的时候，那个创新可能。不见呢，会带来你有蓝海的新机会，反而可能是更深的红海竞争的另外一个发生。嗯、mm -hmm. ，所以我想从这这一个角度里面，可能还要更深刻的来思考說，说那我怎么样来看待这个创新？那个创新才会真正的带来价值创新， mm -hmm. 引导我们走向蓝海的新机会。嗯哼
0: 。好，那呃，谢谢 Ken 跟 Alex 啊，这么详细的说明。那刚刚呃，有很清楚的呃去说明，就是啊，不管是创新跟价值创新，或价值跟价值创新啊，这当中的区分，还有就是一些说明啊。不过，我想听众应该会更想知道说，哎，那有有有没有什么样的例子？
2: 我觉得我可以先分享一个创新跟价值创新的对比。
0: 嗯
2: 哼，我们都知道说，呃，网络改变了这个世界嘛那。那呃，两千年那个网络改变世界之后，没没过几年，有一个有一个技术，本来号称要改变世界，会就是改变那个交通的革命的。就是那个电动平衡车 ，Segway 的电动平衡车。嗯，那时候那时候的新闻是说，这个可能会到时候人手一台这样子，因为那个那个概念是很棒的，就是它很方便。嗯、你就是、嗯、它只有两个轮子跟中间一个板子嘛，那你你坐在你,、嗯、你站在上面就可以去任何的地方这样子。对，但是但是后来呢，这个东西是失败的。它的它的销量是非常非常非常差的，虽然它的概念是不错的，那技术上面也做了很大很大的突破，但是因为呢它太重了，所以呃人家如果拿它来上下班或上下学其实不方便，你要拿到办公室，你要拿到教室不方便，然后它的体积也很大，所以你要带上呃公共运输啦，或者是带到自己的。座位其实也很不方便，然后单价又很高，就是一台两万多台币这样子。对，所以虽然即便它的概念是好的，但是它没有对使用者创造价值，它还带来了一些不便利，包括就是呃行动上面的或停放上面的，包括价格上面的。但是我们这几年我们可以看到有一种车子叫做呃电动滑板车。没有，那它的概念其实就是，呃，滑板嘛，然后你加扶手跟加那个那个马达在上面，嗯，那它的售价从几千块到一万出头就有、嗯，那这个大家操作起来就很方便，所以现在可以常常看到有人骑，不管是呃，就是有扶手的，用脚去踢的滑板车，或者是电动滑板车。嗯，那那个路上其实现在还还蛮常看到的。它它在技术上面没有特别大的突破、嗯，对，它就是现有的技术区，就是加扶手，根本是比加拉车还简单。嗯、那加马达也很简单，但是它它就把那个行动性的价值创造出来了。刚刚讲的 Segway 上面的，它太重或没地方停放，这两个问题都被解决了。嗯、那价格也比它的一半还要少。所以像我自己，我就就在公司看到，真的会有同事有时候上班在电梯就遇到有人就是牵着那个电动滑板车就进电梯了，然后再就哦出电梯就停在他自己的那个那个座位旁边就可以了。对，所以我想这个这个就是一个很好的创新跟价值创新的对比。创新的方向里面可能有有价值的东西，也可能有没有价值的东西、嗯。然后做到那个交集，那才能够找到蓝海的机会对，对对市场带来新的价值，这样子。嗯，嗯这是我想分享的案案例
0: 。啊，谢谢 Ken 的分享、嗯。那 Alex 有没有什么样的例子
1: ？我想我这里举一个我看到的一个例子，跟我一个实际做蓝海顾问的例子第一个例子其实可以比较清楚的看见的就是 Nike Plus。但是 Nike 大概在2001年的时候看见，呃，跑步的人呢、啊、耳朵多了两条白线，因为那时候 iPad 出来了，跑步听音乐好像变得简单，所以 Nike 当时的执行长就认为说，如果我跑运动鞋加上听音乐这件事情的话。那一定是会带来很好的受欢迎，但是运动鞋 Nike 它可以怎么样加上音乐呢？所以所以如果从这样的角度里面来看这件事情的时候，会发现你好像没办法做什么事情，但是 Nike 做了一件很了不起的事情，他就说你买东西啊。其实是我们在买东西，是跟商店买完东西以后，我跟商店的关系就结束了。但是 Nike 他发现，其实跑步呢，其实是买完运动鞋之后，顾客才开始的那个价值。而他从在跑步的过程，他发现顾客其实有很多的痛点。第一个部分，你如果在家里附近跑步，你知道在哪里跑。没有问题，但是如果你出差呢，从高雄到台北或从台北到高雄，你就要维持你的跑步习惯，你就不知道哪里去了。好，第二个就是跑步要听音乐，找音乐清单这件事情，也是一个蛮麻烦的。那对于顾客来讲，他最大的痛点是跑步是很孤独的。那如果我破纪录了，也没有人知道。所以他把这样的东西做成 Nike Plus， 变成一个 A P P， 把它的使用者连起来的。所以买 Nike 鞋子的人，其实是在买完鞋子的以后，跟 Nike 的关系才变得更密切。透过 Nike Plus， 他可以很容易找到音乐清单，可以跟好朋友组成一个群组一起来分享，也可以知道我出差到哪里去，有知道什么样的运动的、呃、空间、跑步的路线。啊 ，Nike 还提供个个人的教练啊或指导课程来帮助那个 Nike 鞋子的使用者可以很容易的得到跑步上面的提升。所以从2006年 Nike Plus 开始出现，一年之间，它在美国的市场占有率就从 49% 跳到61那么竞争的鞋子的市场可以。一年之间提供大概快 10% 超过 10% 的市场占有率，啊，那是一个非常大的突破，因为他创造了顾客很明显的那个顾客的价值，所以在这一个地方就是很清楚的可以看见，顾客价值才是你在创新的很重要的一个环节，啊，对 Nike 来讲，它并不是坐在他的鞋子上，而是坐在顾客关系上面。那另外一个例子，其实是我自己在做完整的蓝海顾问专案的时候，那是一个 IC 设计公司。当初那个 IC 设计公司的董事长也是 IC 设计界的元老，他从台湾第一家 IC 设计公司的总经理下来自己创业。他那,那时候他就认为，他们有一个非常强的能力，就是可以把 IC 做得很小，打败世界无敌手。那他从这样的角度来做创业的时候，当初他想来做蓝海这一个专案，因为是他没有接触过蓝海这样的概念啊，所以他答应要来做。那做的时候，我跟他讲说，顾客的价值才是关键，所以顾客的访谈需要一个很长的时间，所以当时四个月的专案，大概我们花了一个多月，快两个月的时间要做顾客访谈。他看了以后就跟我讲说：“我们顾客只有五家，我没有很熟悉，所以在那么熟悉的顾客之下，还需要那么长时间吗？你把这个拿掉都没问题。”我说：“不对吧？如果这个顾客不去访谈，不实际了解顾客的价值的时候，那我们这个专案就没什么意思。那干脆不要做好。”他看我很坚持，所以答应了就做。这做下去呀、啊，他才发现。奇怪，原来顾客我们以为很熟悉，但为什么顾客一访谈下来，发现顾客的需要跟我们想的完全不一样？当初觉得做小是一个很重要的利基，现在顾客告诉他说，移动的时代来了，省电变得很重要。嗯，他突然发现他们省电这一块的能力并没有太强。哎，但是从顾客更深的去，我后来整理我们的资料，就发现说，我们总共访谈了大概三十几个顾客，包括他的顾客跟非顾客，之后发现一件事情，是他做 I C 设计二十几年从来没想过的事情，那一件事情把顾客的价值跟他们的生产设计整个东西连起来了。那就是创造了他一个非常大的跨越，哦，五年之后他股票上市，就就变成那个上柜的股王，所以我想从这一个角度来看的时候，就是说我们如果把那个价值只是从我供应面我能够做的能力去看，而没有去从顾客角度去看的时候，那个价值往往有的时候是。没有对顾客产生价值，反而会漏掉一些顾客认为重要的东西，那就造成你经营上的问题或麻烦。相反的，如果你注意到顾客的那个价值之后，那个价值创新就会带来你的蓝海的机会
0: 。嗯，好，谢谢 Alex 分享所以我刚从 Alex 这边听到，就是嗯，价值创新有一个核心的重点，就是我们要能够从。供应面的思维啊，转换到变成是需求面的思维啊，然后从顾客的观点来做思考，才能够去那个嗯、呃、做到价值创新。那我们要如何能够做到价值创新呢
1: ？
0: 啊、呃，要啊、呃、，Ken 跟 Alex 啊，你们实际的体验是什么？
2: 我觉得要做到价值创新有两个点，第一个是心法，第二个是方法。嗯哼。那所谓的心法，我想刚,刚呃 ，Alice 跟 Edward 也有谈到要用需求方的思维嘛
1: 。那我想
2: 再补充一个，就是我们呃可以，就是我们试着去找消费者的困难，找这个社会上。存在，但是还没被发现或没被定义的问题。
0: 嗯
2: 哼，对，我们从这些方向去找到，哦、呃，这个就是不管是各个产业或这个社会上面需要有需要被价值创新的地方我，我们有这个念头在心里面，所以是一个心法。那方法的话，我想丹海策略本身提供了很多很简单易懂的工具跟。流程， oh, 那当然我们今天可能没有时间一一解释，不过我想我们在后面很多的单集里面都会个别去谈到这些工具或流程，嗯，那那我想这这个部分都可以让大家很具体的把这些抽象的心法，那用很具体的工具去去达成它的效果，找到机会，然后创造机会，然后把这个。实际的执行方案，把它定出来，都是单台策略有提供的方法。这，这是我想分享的部分
1: 。OK，、嗯、我觉得在这里有一个很重要的关键就是过去我做那么多的策略顾问案之后的发现，就是对供应方的思维跟需求方的思维要很仔细的去辨别。因为过去我们所受的很多的训练里面呢，看起来是我们要了解顾客，但是其实都是供应方的思维。最简单的一个例子就是我们做的市场调查我们会做很多市场调查，或者最近像选举来了，我们会做很多民调，对不对？那为什么那个民调都不准呢？啊，为什么市场调查做完了？我们的行销方案还是没有很成功呢。其实那个关键都是因为你是用了供应方的思维，你并没有真正了解到需求方的思维所以我们会以为做市场调查完了我就了解顾客的，不是，你是验证了你的想法，顾客是不是这样想？顾客怎么想？你真的了解了吗？我觉得这个才是。我们在做要做价值创新的时候，要非常慎重去审视的一件事情。我的思维有没有真的进入到需求方的思维？那我想在蓝海这整个策略逻辑里面，跟它的系统工具里面它有很多的地方都会引导我们去转换这个思维，而真实的进到。顾客的需求，从需求当中去创造顾客的价值，我觉得这个东西才是最关键的。如果这个地方没有做了这样的一个转换，思维观念没有转换，你用了蓝海工具，你还是在做供应方的事情，还不是真的创造蓝海。我觉得在这个地方，就是刚刚 Ken 在讲的那个心法当中非常重要的一个核心所以。那样的体验，就是每一次在做蓝海的顾问专案，都会碰到一开头都会碰到这这样的一个问题，所以我觉得这个是非常重要的一个门槛要跨过去。啊
0: 、呃，刚刚 Ken 跟 Alex 呢都分享了很多，就是他们在实际运用上面的一些经验那我想就是，嗯、哎，其实价值创新呢，它可以帮助企业跟个人持续成长，而且它能够去创造价值，那最终可以带来财务跟其他正向的一些回报、啊 mm -hmm. 那这个部分是我觉得啊、呃，在蓝海价值创新里面哈、啊，这是很核心的部分。那最后我想，呃，是不是邀请呃两位啊？是不是啊、呃？一句话就是，嗯、呃。总结就是啊，价值创新是什
1: 么？我想，如果要用一句话来形容价值创新的话，
0: 嗯
1: ，我想那个价值创新呢，就是要真正的去体会到顾客所需要的那个价值嗯。嗯，对企业来讲，更重要的是要去掌握住顾客愿意付钱买单的那个价值。那所以这一个价值，如果不是进入到顾客的世界。其实是不太容易发现的我想在这个地方也是蓝海，在蓝海策略在很多时候在应用的时候，大家会觉得很熟悉，但是实际上却做不到最重要的关键其实就是这个没有真正的做到价值创新嗯。嗯
2: 哼。我想，呃，台湾的企业或个人都一直很努力的在追求创新。那我觉得这是一个很好的开始，也是一个很好的方向。那在这个方向里面，大家再多去尝试，去从消费者的视角去找到有价值的创新。那我觉得、呃，不管对个人或对企业或整个社会，那都会在有更大的要景。这是我最后想分享的。
0: 嗯，好、啊，谢谢,谢谢两位的分享我想价值创新呢，是、呃、台湾的企业、啊、在未来的发展上面，如果要就是呃，创造一个新的可能性啊，能够跳脱就是单就是代工啊，或者是。惯有的一些就是商业模式的一些做法啊，创造更多的利润跟价值啊，嗯，需要聚焦发展的一个重要的观念。那今天的呃蓝海就在你身边 Podcast 的分享啊，就到这边啊，谢谢各位，謝謝好，谢谢，谢谢，拜拜，好，拜拜。